0: Mi az elején egy nagy céget terveztünk, legalábbis én biztos, Ági azt mondta, hogy már tizen vagyunk, ennyi elég, de aztán menet közben ő is rájött, hogy ha valaki tud növekedni, akkor muszáj növekedni, mert ha nem ő növekszik, akkor a versenytársai fognak. Mi már a pár hónapos cégben üzletágokat vizionáltunk. Bren nélkül teljesen újként ezen a munkaerőközvetítési piacon nagyon nehéz nulláról az egyre is jutni, és ebben nagyon sokat kellett investálni. Időközben mi azért éltünk azzal a lehetőség, hogy tök más csináltunk, mint a piac. Egy dolgot megtanultunk, hogy ha itthon nem vagy király, akkor külföldön se. 21-ben már az ötödik helyre értünk föl, a 22-es alapján valahol a top 3 cég, tehát mi lettünk a legnagyobb nem külföldi hátterű toborzó cég. 10 éves lesz az IDBC 2024-ben. Úgy terveztük meg a korábbi években is azt vizionáltuk, hogy ilyen 7 és 10 milliárd forintos átbevételű cég lesz. Belül amit csinálunk, az nemzetközi szinten is megállja a helyét.
1: Sziasztok kedves hallgatóink, ez itt a Business Boys nak a legújabb része, Illés József a vendégünk, aki az IDBC-nek az egyik alapítója és egyik vezetője. Azért hívtuk meg Józsit, mert egy nagyon, hát igazából elképesztő növekedést csináltak az elmúlt 9 év alatt, 2014-ben alapították az IDBC-t, mindjárt beszélünk arról, hogy mivel foglalkoznak, és elérték a 3 milliárdos árbevételt. Rögtön az elején szeretném leszögezni, hogy ez nem egy szponzorált adás. tehát ugye az IDBC támogatta az elmúlt néhány epizódunkat az előző év végén, ami egy nagyon izgalmas kaland volt nekünk is, de ide azért hívtuk el Józsit, mert olyan növekedést, olyan szervezeti struktúra, változtatásokat, fejlesztéseket, olyan brand fejlesztést produkáltak az elmúlt néhány évben, amiben azt gondoljuk, hogy mi is tudunk tanulni. Itt van velem virágatilla, és Mester Tamás kollega is, Sziasztok, én pedig a fiadrényen vagyok. A Józsit is hagyjuk megszólni, szia Józsi. Sziasztok, köszi a meghívást. Te ráadásul egy profi podcaster vagy, mert van a Fel vagy véve című munkaerőpiaci podcastetek, amit gyakran itt forgattok, úgyhogy örülünk, hogy ilyen módon is ismered a stúdiónkat, meg, meg dolgozol velünk, de tényleg itt most az lesz a téma, hogy hogyan nőttetek ekkorára.
2: Tehát akkor az a Brokinak volt a reklámja, Broki. Ez
1: Tehát a Brocaster, igen. A nem, 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 nem. Ez, ez, egy, ez, egy, ez egy fantasztikus nevekedési történet, amit a gyorségek prezentáltak az elmúlt évben. És ahogy összeraktuk az tematikát, az volt végig a vezérfonal a fejünkben, hogy hogyan nőttetek ilyen gyorsan, ilyen nagyra. Ugye ez a hárommilliárdos árbevétel, ez kilenc év környékén jutottatok el erre a pontra. Nagyon röviden, még mielőtt belevágunk ebbe a, ebbe a bontzolgatásba, elmondhat, hogy mivel foglalkoztak, és hogy hogy néz ki most az idbc
0: a struktúrája mi egy digitális toborzó cég vagyunk, alapvetően két szolgáltatásunk van, az egyik szolgáltatást contractingnek, vagy outsourcingnak hívjuk, és azt csináljuk, amit te 01 ben uh -huh. Igazából. <gül> <gül> Tehát... Csak
2: nagyba, ti nagyba. <gül>
0: <gül> Igen. És van 120 informatikus kollégánk, akiket alapvetően nagy vállalati ügyfelek számára kölcsönadunk egész egyszerűen, és napi díjas alapon havi rendszerességgel számlázunk utánuk, de ők a cégünk része, munkatársaink, uh -huh. vannak közöttük munkavállalók vannak közöttük freelancerek, akik alvállalkozóként dolgoznak. Úgyhogy ez az egyik láb, a másik láb pedig munkaerőközvetítés, ahol ugyanúgy az ügyfeleink igényére megkeressük a munkaerőt, a szakembereket, csak nem saját állományba vesszük, hanem egy sikerdiért cserébe, átadjuk őket, és ők a megbízónknál fognak dolgozni. Uh -huh. Ez korábban informatikai területre indult, most már ssc és pénzügyi, CSS marketinges kreatív pozíciókra, felsővezetői keresésekre is vonatkozik.
1: Jó, oké, okay. tehát akkor van alapvetően két olyan, olyan modul, hogy saját állományba felvesztek ezeket a munkatársakat, akik nem hozzátok járnak be dolgozni, hanem az adott kiszervezett, vagy a tehát annál a cégnél dolgoznak a kiválti kapcsolatban álltok, és vannak azok, akik soha egy percet nem dolgoztak nálatok, de gyakorlatilag a fejvadászi tevékenységet végzitek el, és van valamilyen fajta sikerdiátok azért, hogy el tudjátok helyezni ezeket a későbbi
0: alkalmazottakat, akik más céghez mennek. Milyen cégekkel dolgoztok? Nagyon széles a spektrum, ahogy említettem a contracting területen, ott főleg a hazai nagybankok, rengeteg digitalizációs fejlesztésük van, akik igénybe vesznek a belső erőforrások mellett külső fejlesztőket, projektvezetőket, üzleti elemzőket, utility szektor, energiaszektor, olaj és gázipar. A telkóban nem vagyunk. De szóval ez a mondjuk itt nagy kör, aki alapvetően ezt a szolgáltatást igénybe veszi, és a munkáról közvetítés az meg nagyon vegyes. Ott a, a hazai KKV-k, startupok, -ok, feltörekvő mindenféle IT cégek, SSC-k, centerek, könyvelőirodák, hazai és multinacionális cégek. Tehát ott tényleg nagyon széles a skála, hiszen egy pici startupnak is szüksége lehet mondjuk egy jó erre, akit nem tud megtalálni, és mondjuk megéri, hogy ez miért ne veszítsen időt, ezért megbíz vele bennünket, de lehet, hogy önnek egészében egész évben, nem lesz más ilyen keresése, az egy ugyanolyan ügyfélés, ugyanolyan keresés számunkra, mm. illetve van, ahol pedig tízesével jönnek gyakorlatilag a pozíciók könyvelőkre, de egészen mondjuk fizikai dolgozókkal nagyon nem foglalkoztunk eddig, de most már vannak targoncás, raktárlogisztikai munkatársak is, akik így bebecsobbannak, úgyhogy a kék galéros aborzásba is kezdünk bele kóstolni.
1: Miért éri meg egy cégnek kiszervezni ezt a folyamatot, akár a fejvadászatot, akár azt, hogy nálatok vannak bejelentve, nálatok alkalmazottak a, a munkatársak, de mégis nekik dolgoznak?
0: Nagyon jó kérdés, hát szerintem itt érdemes az IT szektort és a nem IT területeket külön választani. Az IT-ban szerintem abban képben vagytok, hogy micsoda öldöklő harc dúl azért, hogy egy jó fejlesztőt vagy BI szakembert találjanak a cégek. Egész egyszerűen a ezen a piacon úgy, hogy valakinek nem a toborzás a core -e, hanem ő egy digitális terméket fejleszt, és úgy egyébként kellenének a skálázódás, az erőforrások, az már nem elég. Tehát ehhez ez a specialistáknak a terepe. És mi tudunk igazából, vagy tízféle sourcing csatornán találni ilyen fejlesztőket, mert nem csak meg kell találni jó minőségi munkaerőt, de időben kell megtalálni, és az sem mindegy, hogy milyen áron találjuk ezeket meg. Az, hogy miért bérelnek tőlünk erőforrást, egész egyszerűen azért, mert ez főleg a nagy ügyfelekre vonatkozik. Vannak több éves projektek, egy korbanki program, az egyik nagy hazai banknál most öt kötőjén nyolc évre tervezik. És ehhez mondjuk a piacról felszívnak 40-50, akár 100 szakembert is. És ez mellett ott vannak a belső kapacitásaik, viszont ezek az erőforrások nem olyanok, hogy Egyrészt meg tudnák fizetni mindegyiket. Tehát van egy bérkérdés is, hogy jobb nekik temporári ideiglenesen bevonni, és nem munkavállalóként fölvenni. Másrészt ezt a tömeget nem is tudnák megtartani, tehát rengeteg belső olyan hárköltségtől így megszabadulnak, ami a külső vendornak a felelőssége, mint az IDBC. Harmadrészt pedig, hogy ha bármilyen probléma van és garanciális cserek el, akkor azzal, hogy mi. Úgymond nagy üzembe keressük ezeket a szakembereket, rálátunk a hazai részben a nemzetközi púra így sokkal hamarabb megtaláljuk. Van, amikor jön egy keresés, és három napon belül kell például egy projektvezetőt prezentálunk Tehát e, ilyen reakcióidővel egész egyszerűen a vállalati HR nem tud minden esetben lépést tartani.
1: Ez a specialitás, ez, ez, ez honnan van meg nektek ez a szaktudás? Ez a szaktudás? van az kilenc éve? foglalkoztok ezzel, és ha úgy vesszük, hogy ez, ez elég ahhoz, hogy egy ekkora tudást megszerezzen valaki, vagy én azt hiszem, hogy ti ezt már régebb óta is csináljátok, tehát hogy még kevesebb időtök át rendelkezésre arra, hogy specialistává váljatok ezen a területen. Ennek hogy nézett ki a folyamata, hogy ti ilyen, ilyen jók láttatok ebben?
0: Hát itt megkülönböztetném az outsourcingot, vagy contractingot, azt mi már a cégtársammal, a feleségemmel ágival az előző cégeinkben is csináltuk. A közvetítéshez igazából három éve van közünk. Tehát egyikönk se hárt területre jött, menet közben tanultuk meg ezt a szakmát, és igazából az volt az alap ötlet, hogy egy contracting businesshez tudtunk valameddig skálázódni, volt mondjuk 10-15 ügyfelünk, de akkor tudtuk a gyors kereséseket kielégíteni, tehát akár három-négy napon belül, hogyha megvolt a toborzó kapacitásunk. Viszont ahhoz sok toborzót kellett fölvenni, de nem volt annyi pozíció, ami ezt a toborzót etette volna úgymond munkával, és azt kerestük meg, hogy mi ez a szolgáltatás még, ami ugyanúgy informatikusokat keres, csak nem saját magunkhoz veszük föl, hanem egy más konstrukcióban, és így a munkaerőközvetítést, az IT munkaerőközvetítést találtuk meg, hiszen nekünk teljesen mindegy, hogy úgy keresünk egy járásfejlesztőt, hogy magunkhoz vesszük föl és bérbeadjuk az ügyfeleknek, vagy valamelyik startup cégnek a megbízásából egy sikerdőér adjuk nekik. Úgyhogy mi behalmoztunk egy jó nagy toborzási kapacitást, és mellé raktunk a kontraktunk mellé egy közvetítést, és így indult el igazából. De hát menet közben tanultuk meg. Tehát ebben rengeteg buktató volt, sok bénázás. <gül> Erről eh. fogunk most beszélni. Beszéljünk <gül> <gül> a bénezésekről, nem? nem Nem, nem,
1: nem. Beszéljünk arról, hogy talán pont ez a, ez a pont, amit elmondtál, hogy, hogy egyszer csak volt egy ilyen bátor döntés, hogy realizáltátok azt, hogy akkor tudtok nagyon nagyot növekedni, hogyha elkezdtek kapacitást építeni egy bizonyos fajta szaktudásból, de ez egy ilyen tyúk vagy a tojás helyzet mindig egy, egy vállalkozás életében. Majd én is hozok példát, hogy én milyen tyúk vagy a tojás szituációban vagyok, és szerintem a többiek is tudnak majd ilyet mondani, hogy ha nincsen meg ez a kapacitásod, akkor nincsen annyi meló, ha nincsen annyi meló, akkor meg hogyan töltött fel ezt a kapacitást. És valahogy ez az, amit én szeretnék most megérteni, hogy, hogy ebben a pillanatban, amikor ott álltotok, hogy realizáltátok, hogy csak akkor fogunk nőni, hogyha megvan a kapacitás, akkor mik voltak azok a gondolkodási folyamatok, vagy mik voltak azok a lépések, amiken keresztül mentetek azért, hogy hogy végül is ne legyen ez a fajta ilyen, ilyen belső dilemma, hanem meg legyen a kapacitás és legyen hozzá
0: elő is. Egy gondolat eléig visszaugranék a kezdetekhez, 14-hez. Mi az elején egy nagy céget terveztünk, legalábbis én biztos. Ági azt mondta, hogy hú, hát már tizen vagyunk, ennyi elég legyen egy plató fázis, de aztán menet közben is rájött, hogy ha valaki tud növekedni, akkor muszáj növekedni, mert ha nem ő növekszik, akkor a versenytársai fognak. Mi már a Pár hónapos cégben üzletágakat vizionáltunk, sőt, mi van egy legendás noszvai évindítunk a menedzsment számára, ugye 15 februárja volt az első. Én akkor fölraktam egy ilyen tervet, hogy hogyan képzelem el az IDBC-nek a jövőjét, és annak az öt éves tervnek a végén másfél milliárd forintos árbevételt vizionáltam. Ebben két érdekesség van, az egyik az az, hogy hajszára elértük a másfél milliárd forintot. Ez nyilván mondanám, hogy én voltam ilyen ritka ügyes. Miért, miért
2: ritka kertőt, és a Miért nem ért a akkor lehet, hogy hát egy. A,
0: a másik ezt utólag vette észre, Ági, hogy amikor a, az öt éves tervet fölraktam akkor tulajdonképpen hat év volt, csak elszámoltam. <síns> 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 és 20-20-ra valóban másfél milliárdos volt a cég, ugyanakkor akkor még akvizíciókba gondolkodtam, hogy így fogjuk elérni, meg teljesen más volt az induló portfólió, mert tanácsadással, üzleti megoldásokkal is foglalkoztunk, viszont ezeket képesek voltunk 18-ban eladni, uh -huh. és egy profilt tisztítottunk, Staffing and Recruitment céget szerettünk volna csinálni onnantól. Szóval azért kezdtem ezt mesélni, mert hogy az elejétől mi nagy céget terveztünk. De ez egy és... kulcsmomentum szerintem, hogy,
1: hogy amikor leülsz ehhez a... Tehát igazából a vállalkozás alapításánál azt mondod, hogy oké, okay, csinálunk egy nagyon nagy céget, és valahol a kezdetektől fogva nem az volt benned, hogy hát lássuk hogy mire jutunk. Amiben szerintem elég sokan szenvedünk, hogy lássuk, meg, mi lesz jövőre. Ha jövőre
0: jó lesz, akkor majd nézzük meg, hogy utána mi lesz, csináljunk egy nagy céget. Ez egy állandó harc volt közöttünk az Ágival, hogy most kezdjünk el keresni is, vagy investáljunk és növekedjünk. És Én voltam az, aki húztam, hogy de nőni kell, mert itt vannak a piaci lehetőségek. Folyamatosan hoztam a jó meg a rossz lehetőségeket, és ő megpróbálta filterezni, picit hűteni a kedélyeimet de aztán a végén ő meg másik oldalról egy ilyen őrült egyébként, tehát pár hónapos cégként ő már LP rendszerbe vezetésbe gondolkodott, és azzal, hogy hogyan lehetne az egészet automatizálni, hogy ne kelljen, 16-18 órákat ültünk egymás mellett két laptoppal, és emlékszem a flow t számoltuk, valami sort elrontottunk, nem jött ki, csak pár forint hiányzott, és azon egy másfél-két órát nyomoztunk, hogy hogyan lehet az utolsó fillérig minden és akkor mondta, hogy ez így baromság, így nem fog nőni. És akkor tudom, hogy valami, nem tudom, a Superbolt, vagy mit nézett, és ott vannak ilyen felhős szoftver reklámok a félidőben, abban nézett egy-kettőt, ő, ő, ő ilyen laza, hogy megnézte, megnézte, hogy a top 5 mi ezen a toborzási piacon, letöltötte, ledemózta, lehet, hogy egy napot is beleölt, és azt mondta, hogy ez lesz.
2: Na,
1: azért azért nem sokan szeretnének ilyen feleséget, aki egyrészt uh, szuperbolt néz, és mellette cashflow számít, és folyamatokat optimalizál, hát, és rendszereket implementál. Igen.
2: De akkor igazából, hogyha jól értem, akkor te nagyon gyorsan döntesz, és az őrült növekedés, és haladjunk, és csináljuk, ő egy kicsit visszahúz, és mögé rakja azokat a folyamatokat, amire azt mondja, hogy jó, ma most meg csinálhatod, mert megvan a stabilitás mögötte. Igen, ez, ez ilyen jényang párosításnak tűnik,
0: Annyira jó lenne azt mondani, hogy ez így az elejétől így volt, és de ugye annyi nekünk az előzményünk, hogy mi 40 évesen gyakorlatilag összetalálkoztunk, és összekötöttük az életünket. Mielőtte dolgoztunk egy nemzetközi tanácsadó cégnél, ahol még én rekrutáltam Ágit, egy bankba volt vezető, és a kezembe került az önéletrajza, nem mondom, nagyon csinos szüket csaj, nekem tetszik, és hát akkor éppen ezt a, a világot ide nekem szélszes életet éltem, elég hedonista módon, megcsörgettem, és mondtam, hogy arra arra jó jól nézek. <gül> Mindenképpen menjünk el ebédelni, és ez, ez nagyszámok törvény alapján. alapján. <gül> <gül> és hát a nagyszámok törvény alapján akkor ez a suket szélszes doma ez bejött. <gül> De már ez, már ez
3: csak hogy ez mikor volt, hány van, 2000.
0: Ez 2005-6 környék.
3: Igen, na, mert ez 2022-ben ez már nem menne át Absolut, hozzá, nem, a volna. Abszolút,
0: nem, ezt meg, meg, is kapom mindig, meg is kapom mindig, hogy hát ilyet ne. Hát, persze én is már sokat fejlődtem ebben, de akkor... nem hívogatsz a önéletrajzok alapján lányokat? Nem, mert van egy erős belső kontrollcégben, aki ezt nem érzi, Mi Láttátok, hogy milyen csinos lányok dolgoznak nálunk, voltak itt legutóbb is egy podcast beszélgetésen. Hát itt innen is üdvözlőjük a dalomat. A mitu az, az egy fontos kérdés, úgyhogy ezekre oda kell figyelni. Szóval a lényeg az, hogy valahogy elhívta Mágit ebérdelni, és utólag mindig elmeséli az ő olvasatában, hogy még egy ilyen nyálas, domályos, szélszes, belkaszkodós csávót nem látott még a, a Földön, uh -huh. és hogy. Pú, ezerszer is meggondolta, de ő akkor már szeretett volna a banki világból egy nemzetközi céghez, egy nemzetközi tanácsadó céghez csatlakozni, és hát csak megdomáltam, hogy jöjjön dolgozni, és akkor a végén ő lett a tanácsadási üzletágnak a vezetője, ő volt a Delivery, én meg voltam a CSS fió, aki hoztam a bizniszeket, és ha őt hallgatnátok, akkor mindig úgy mesélő, hogy hoztam a barambabnál a üzleti lehetőségeket, amit azonnal sokkal kevesebb napból, ahogy én képzeltem, meg kellett volna csinálni, és akkor rászakadt, hogy ezt meg kell csinálni. Na, mi ezt az örökséget transformáltuk át a cégbe tulajdonképpen, és így, így indultunk, viszont mi már azért nagyon jól ismertük az előtt is egymást, hogy ki miben jó, meg azt is észleltük, hogy kiegészítjük egymást, mi pont jó érzékel a, a válság, amikor a 2008-as válság beütött 2010-ben leginkább a mi ügyfeleinknél, akkor találtuk ki, hogy hát unjuk már azt a akkor már hatodik éve voltam szélszigazgatornál a nemzetközi tanácsadó cégnél, és hát kitaláltam, hogy milyen jó ötlet lenne egy magyar KKV céghez menni, akik erősek voltak az államigazgatásban nem volt a piaci szegmensben tanácsadási üzletágok, és Ágit is rádumáltam, hogy mi lenne, ha jönne velem, meg még rádumáltuk 13 embert, vittük a teljes üzletágat. És be, ugye beköszöntött a válság. Hát ez egy éves történet volt, neki egy pár hónappal több, utána én így szélszesként ugráltam egy-két ilyen IT-cégen keresztül, ami nagyon jó volt egyébként, mert sok mindent onnan hoztunk, megtanultunk meg, de hogy ez volt az előzmény. Mm. És akkor egy idő után meg már eldöntöttük, hogy kőpapíroló kimegy vállalkozásba, kimarad biztos állásban, hogy legyen valami fizetés is, amiből élünk. Mindig azt gondoltuk, hogy majd én élek a jó, szélszes fizetésemből, ő pedig majd elkezdi a vállalkozás, de ez soha nem jött össze. Ez onnantól indult el, hogy nem volt előttem más út, engem kirúgtak a akkori cégemtől. Ott álltam 14 nyarán. A kényszervállalkozó vagy. Ugye? Olyannyira, hogy mínusz 9 millió forintból indítottuk. Volt egy albérlőm, aki, aki valahogy rádumált, hogy ő Németországból szuper jó kocsit tudna behozni, és hát addig gondolkodtunk rajta, hogy mekkora ötlet hogy lelépett a pénzünkkel, meg így kipakolt az egész lakást. Szomszédok szóltak, hogy tudom, hogy pakolnak egy teherautóra bútorokat a lakásunkból úgyhogy
1: wow. <gül> ez volt a... De gyakorlatilag teljesen lenullázottatok pénzügyileg, teljesen. de szó szerint mínuszba mentetek még. Így van, mínusz 9 millió forint Tehát ott ez Ott álltatok mínusz 9 millió forint vagyonnal, és akkor onnan jött az ötlet, hogy oké, okay, csináljunk egy nagyon nagy céget, Ugye?
0: Így van, <laughs> egy... így Hát emlékszem, az édesanyámtól kértem annyi pénzt, hogy áthiddaljuk ezt a kezdeti nehézséget, és gyakorlatilag egyébként pont úgy jött, hogy egy pár hónap múlva azt ő vissza is kérte, tehát igazából 14 szeptemberében már szerződött partnerünk volt. Ugye július én alakult a cég, de akkor már leszerződtük a Raiffeisen bankot, a Kellert, a Vizerbebe bedolgoztunk, tehát, hogy nagyjából. Az a nyára az ütős volt ilyen szempontból. Tehát egy erős tartal tudtunk indulni.
2: Hát ez a, ugye a régi szélszes állásaidnak volt, volt a és akkor abból a kapcsolatokból
0: így van.
1: Voltunk egy olyan pont, nem mondtad, hogy az volt egy választási pont, hogy keressünk pénzt, vagy investáljunk a növekedésbe. Az utóbbit választottátok? Akkor jó, jó darabig?
0: Igen, igen, igen. Hát jól élünk ebből a cégből, tehát nem azt mondom, hogy fogunk közverjük a, a garast, de folyamatosan azért, nem említettem nektek, hogy növekedni tudunk, bevétel tudunk generálni, tudjuk, hogy hogyan skálázódjunk, nekünk is vannak olyan dolgok, amit tanulni kell, de az iparági átlag az az, hogy átbevételnek a 10% a minimum az ebita, tehát mm -hmm. azt azért el kellene tudni érni. Mi ennek még azért nem tartunk a 10%-nál, tehát mm -hmm. a működési hatékonyságban, árbevétel és költség arányban egy csomó mindent meg kell tanulni, de Hát ez a tanulópénz.
1: Ez nagyon sokszor azért is van, mert hogy, hogy valaki a növekedésre, meg a bevételre fókuszál elsősorban, és akkor nem azon, nem arra figyel, hogy amúgy a költségeket is fogjuk meg, de hogy el kell, hogy ússatok egy olyan pontra, gondolom, ahol viszont már inkább visszavesztek ebből a növekedésből, és inkább arra koncentráltak, hogy maradjon
0: jóval nagyobb profit. Eljött ez a pillanat. De, hogy el, eljött. Eljött. Mikor jött-e? Ez akkor mostanában volt. Mostanában eljött, igen. igen. Tehát ugye Bren nélkül, Igazából teljesen újként ezen a munkerőközvetítési közvetítési piacon nagyon nehéz egyről a vagy nulláról az egyre is jutni, uh -huh. és ebben nagyon sokat kellett investálni. Meg hát, időközben mi azért éltünk azzal a lehetőséggel, hogy tök más csináltunk, mint a piac. Tehát amikor a legdurvább COVID idején a toborzókat rúgták ki, jó érzékkel, ez egy ilyen szerencsefaktor volt egyébként, mert nem sok tudatosság volt benne, csak az, hogy nem tudjuk a meglévő ügyfeleket kiszolgálni, kellenének toborzók pont akkor, akkor voltak a piacon, és akkor hirtelen a 10 fős toborzásból lett 40. Most van 60. Hmm. Ez egy olyan kapacitás, ennek a 80-90 a IT egyébként, hogy ez egyik legnagyobb már Magyarországon toborzásban.
1: Ezt a növekedésti, tehát
0: növekedést, ezt a cashflow-ból
1: hoztátok ki, vagy van nem mögött valamilyen forrás? Banki hitel
0: van. Aha. Tehát folyószámla hitelünk van, meg... Széchenyi hitelprogram, Aha. növekedési programban nem volt tudtunk finanszírozást szerezni, de egyébként az elejétől ön
2: finanszírozó a cég. Itt igazából finanszírozás is egy fontos kérdés, de onnantól kezdve, hogy van tíz ember, és abból lesz 30, meg 40, őket menedzselni kell, ellenőrizni kell, keresni kell azt, hogy hogy tudnak hatékonyabban dolgozni, tehát egy csomó olyan dolog van, ami nem volt meg nektek, mint tudás, meg tapasztalat. Ez így van. Ez így van. És, és akkor ilyenkor ilyen külsős cégekkel dolgoztok, vagy Google-t nézitek? Vagy, vagy a chat GPT-t be kell jönni.
0: How to scale.
2: Igen, tehát hogy... Hát vagy...
0: egyébként nem mondasz hülyeséget pont most kaptam egy visszajelzést a szélszvezetőnktől, vezetőnktől, hogy eddig görcsöltünk azon, hogy egy kampányt hogy építsünk föl, mert egy csomó elemét nem tudtuk, és tökéletesen mindent megmondott, hogy mi ez, milyen jó hívószavakat használnak az ügyfelek, mi legyen az a megkereső levél, ezeket mind szépen...
2: Előtted pont egy ilyen adás. Igen, az először adást, kedves hallgatóink, kedves <gül> Sosi, ajánlok figyelmetek.
0: Szóval sok mindent meg kellett tanulni, igen, nagyon sok külső tudást veszünk igénybe. Én, nekem az a perverzium, hogy én ha lehet, akkor folyamatosan nézem az összes versenytársat, meg most már a nemzetközi versenytársakat is, és ebből azért rengeteg ötletet el lehet lopni. A vezetés Művészetét viszont nagyon nehéz megtanulni. Tehát ez miatt is van egyébként a legtöbb pérenyúlásunk, hogy ott nem lehet annyira sietetni, mint mondjuk a szélszt. Tehát sokkal könnyebb ügyfeleket behúzni, de mondjuk felhúzni egy második vonalat, akik vezetésben, akik felelősséget vállalnak, és ők is utána a harmadik vonalat jól tudják irányítani, hát ez csak nehéz. Talán
1: proaktívan, kreatívan, ahogy megismertek téged, most már talán két éve dolgozunk együtt, ugye a podcast gyártása kapcsán, én azt látom, hogy nagyon benne vagy a folyamatokban, nagyon sok mindenben, benne. nyilván nem látom azt, hogy most a kor folyamatokban mennyi el vagy benne, de a kreatív alkotó folyamatokban nagyon mélyen benne vagy. És kívülről így ezt gondolom, hogy talán ezt a legnehezebb nektek
0: átadni ebben a gyeprőt. Igen, hát ebben például a szélszvezetést másfél éve sikerült átadnom az egyik fiatal kollégámnak, aki 31 néhány éves, és mi a szélsz 20 éves gyerekekből építettük fel. Ez is egy megér egy misét, hogy mondjuk a BMW kulcsot forgató, én nyuszi füles, nagy B2B szélszes, nagyon drága, nagyot ígérő szélszesek helyett, amit itt sokat láttam B2B-ben az IT szektorban, helyettük a 22 és 25 év közötti fiatalokból erősen digitálisan érett és digitális szélt végrehajtani tudó fiatalokból hogyan lehet egy ilyen csapatot fölépíteni. Úgyhogy ott ment az átadás, de szokbének vagyunk az operatív dolgoknak a leadásában, tehát én magam is szélszelek, nagyokantok akantok közül viszem a MOLT, az OTP-t, a VIZERT, ez mellett nyakik benne vagyunk a belső működés fejlesztésben. nagyon nehezen adunk át dolgokat, hát ez, a, amit nekünk is meg kell tanulni, enélkül nem megy egyébként, hogy átadnánk.
3: Jó, de ez a, főleg neked azért, hiszen szélszes múltad van is. Kágy,
0: ugyanezt csinálja a Delivery-ben, ő designerként, ki kinevezte magát az, mert, hogy CO- Kineveztem magát service designernek, mert részt vett a labás képzésen, és ez a super elnevezés, és hát ő egyébként is az alapszak tekintve egy nagyon jó működésfejlesztési tanácsadó, meg rendszerszervező, hát ő ebbe éli ki magát, és ilyen sok sapkát pörget ez mellett. Úgyhogy ez még a mi Igen. A gondunk.
3: Csak arra akartam kiukadni, hogy mindig ez a legnehezebb, hogyha neked szélszes múltad van, és nyilván nagyon jól tudod, kitapasztaltad azt, hogy a te saját közönségednek hogyan kell szélszelni azt mindig olyan nehéz átadni, mert arra gondolsz, hogy idejön egy 30x éves valószínűleg egyébként nagyon tehetséges, de mégis csak kevesebb tapasztalattal rendelkező kolléga szakember. Hát vagy 20
0: éves, amit
1: mondott Józsi.
3: De nem, a, a szélszvezető 31 éves, ugye?
0: Hát 31 néhány éves ha 31 lenne, most biztos majd fogja hallgatni az adást, ennek nagyon örülné, mert ezzel. Bocsánat, ez de szerintem a 35 körül van, és ő ezzel a dojenny -ja, a szélcsapatnak, a többiek azok ilyen 22 20 Igen, igen, igen. Pár évesek.
3: Csak hogy, a, igen, hogy azt akartam mondani, hogy mindig ezt a legnehezebb leadni, ami te úgy érzed, hogy te amúgy jó vagy, és amúgy amivel eleinte te adtad hozzá a legnagyobb értéket a céghez, viszont közben meg neked átalakul az értéked azzal, hogy vezetővé válsz. Azt mondtad, hogy másfél éve ezt már ezt átadtad, hogy te ezt amúgy hogy élted meg, hogy utána volt benned olyan érzés, hogy hát azért én jobban csinálnám, vagy olyan érzés volt benned, hogy fú, lehet, hogy fiatalosabban csinálj, vagy, vagy mik, mik vannak ilyenkor?
0: Az a jó, hogy egy csomó mindent jobban csinál nálam. Ezt mm -hmm. be tudtam ismerni magamnak, nem volt könnyű, mert azt hittem, hogy én egy jó szélszes vagyok. És rájöttem, hogy a jó szélszes vezető, meg a jó szélszes, az nem ugyanaz. Mm -hmm. Hát én amiben nem voltam annyira jó, és sajnos ez is a vezetéshez kapcsolódik, hogy hogyan lehet a fiatalokból egy csapatot gyúrni és operatívan őket irányítani. Ezt az Andi sokkal jobban csinálja nálam. Viszont az, hogy őket tűzbe tartani, meg igazából a digitális szélszre ránevelni, abban kell egy kis ösztökélés, és most is csináltunk csütörtökönként egy ilyen Challenge Day a nek ahol abszolút mindenki, mint az állat, a, az ügyfélszerzésre. Jövünk listákkal, őket különböző csatornákon megkeressük, nap stand up nap stand-up, megnézzük, hogy milyen eredmény volt az elmúlt héten.
2: Ez hát mint a Wall Street-farkaság? Én is úgy képzelem, pontosan <gül> ugyanígy. <gül> onnan jött az ötleted, a mikrofon?
0: És dobod az órádat. <gül> ez megy, ez megy.
1: De amikor, amikor szélszereltek, akkor, akkor a, azokat a potenciális partnereket keresitek
0: meg, ahova tudnátok közvetíteni? Igen, tehát uh, itt a, a B2B értékesítésről Aha. szól a dolog, és az a jó, hogy és ezért nem kell nagyon drága, nagyot mondom 40 plusz a csz dolgoznunk, hogy az ügyfeleinknek is, tehát mondjuk egy év alatt tudunk, az elmúlt évben 96 új ügyfelet szereztünk, KKV céget, ez a tavalyi Atyavust. eredményünk. És ott annyi a feladat, hogy az elején kell egy kis agymunka, hogy hogyan szegmentálunk, megérteni, hogy mondjuk ezt a szolgáltatást ki tudja, akár it akár nem it -n ott belőni, hogy na, akkor nekünk mondjuk a hárvezetők, meg mondjuk a kkv ba a cégvezetők, ami az elsődleges kontakt targetünk, és hát hál' Istennek a LinkedIn-a barátunk, annak mi a Sales Navigator verzióját használjuk, szépen tudunk szűrni, Tudunk megkereső szövegekkel operálni. Most már tanítgatjuk a csapatot, hogy vegyék már fel a telefont. Ez ilyen z-generációs probléma, hogy nem annyira szeretnek telefonálni. Inkább Snapchat-en <tos> Ebben rengeteg beszélgetés megy házon belül, de a lényeg az, hogy igazából itt arról szól, hogy megfelelő mennyiségben jó betargetelva csináljad, csináljad és csináljad és csináljad, és működik. Tehát nyilván ez az ügyfelek egyik része, az a konzultatív szélsz, kiállás kell, bizalomépítésem alapul. Nyilván ott a 22 éves gyerekeket először nem veszik komolyan, de oda el tudunk menni együtt, el tudom vinni a folyamatot odáig, hogy kössünk egy keretszerződést, és utána pedig az ügyfélkapcsolatkezelést kiválóan tudják csinálni, úgyhogy rájöttünk, hogy itt nem kell misztifikálni a szélyezt, hanem tolni a digitális csatornákat ezerrel.
1: Akkor, akkor az a driver, ami a, a, a növekedést hajtja az első sajban, ez a proaktív sales -nálatok?
0: Ez az egyik drája vele, igen. A másik pedig, hogy ugye nálunk a biznisz nagyon egyszerű, mert kell ügyfél, kell jelölt, aki annak az ügyfélnek kell. Már ez már csak egyszerűen. Egyszerű. Igen, igen, igen. igen, igen, igen. Szándékosan, szándékosan egyszerűsítem, és ugye ez egy ilyen libikóka, tehát van most több mint tíz szélszesünk, mondom, ezek majdnem mind fiatal gyerek. A másik oldalon meg kell egy bazi nagy toborzási kapacitás, öbbőlük mm -hmm. van 60 toborzunk, ők közöttük is egyébként több mint húsz olyan egyetemista, akik diák szövetkezeten keresztül jönnek, és semmit nem tudtak korábban a toborzásról, mi tanítjuk meg őket. A tájakezdők gyakorlatilag. A tájakezdők a kezdők, a kezdők, és akkor ugye a toborzási kapacitást egész egyszerűen etetni kell pozíciókkal. Ezt a kettőt kell összhangba hozni. Ha az egyik nagyobb, akkor drága. Tehát képzeltek el, egy milliárd forint a, a humán erőforrás költségünk. Egy milliárd forint ezt Nekem is tehát, felfoghatatlan. a nettó, vagy a brutto? Ez a, a nettó. Hát,
1: hát de kifizetitek a járulékaikat is, meg mindenféle számlát. Ez szóval most ebben
0: bérbónusz mindenben. Na azért van. az már brutto akkor. A a bruttó. Úgy, úgy a brutto. És hát nyilvánvalóan ez a 60 toborzó, ez tud csinálni mondjuk 500-550 pozíciót be tud tölteni mondjuk egy, egy, egy év alatt. Uh -huh. És hát, hogyha mondjuk egy ilyen 30%-os fűrértel kiszámolja az ember, hogy ez mekkora pozícióta meg kell akkor az egy rengeteg, és nyilván ezt várjuk, hogy a meglévő ügyfél, ez kb. 150 ügyfél tudja ezt produkálni, de hát vannak iparági konjunktúrák, meg visszaesések, hogyha valamelyik szektor visszaesik, akkor nyilván kell újakat hozni, mert nyavajgás mindig van, hogy azért nem megy a toborzás, mert nincs elég jó minőségi pozíció. Akkor nyilván nyomasztom a szézt, hogy legyen elég pozíció, de azért nézzük a másik oldalt is, hogy elég hatékonyak-e. Ez egy ilyen örökharc.
2: És egyébként mennyire tartotok? Tehát, hogy itt mondtad azt, hogy a fiatalok, és, és nevelitek ki őket. Én úgy gondolnám, hogy azért, mert őt még magatokra tudjátok, a cégre tudjátok formálni azt, nincsenek berögzölt rossz szokásai, vagy ö, olyan dolgok, amik öregebb szélszeseknek megvannak. De
0: jó, de jó lenne, ha így lenne. Igen? De nem így van, nem így van. Igazából a szélszem még nincs gond, ott van egy... Dinamikus mentalitás. Ők nyilván az öregeket otthon hagyják, ők elmennek betonhofira és bújkáznak. És pont ezen derültünk, hogy Andi is mesélt, hogy Úristen sírnak a szélszen. Hát miért sírnak a szélszen? Hát azt hittem, hogy valaki felmondott, és mondta, hogy nem, hát esik az eső, és betonhofi koncertre mennek, és nem hoztak kabátot. Ezen teljesen letargiába tudtak esni, de ők rendben vannak. A toborzáson viszont marha nehéz, mert egy csomó fiatalnak az első munkahely vagyunk, és Tényleg, amire nagyon büszke vagyok, hogy nálunk a, a munkatársaknak olyan program van, hogy tényleg a, mindenki megnyalja tíz újját. Tehát képzésben, belső csapatépítésben, CSR programokban, tehát a mindent is kitaláltunk, hogy hogyan lehet ezt építeni. Viszont ö, azt hiszik, hogy mindenhol ez van. Tehát, hogy simán tovább mennek, olyan csiszolatlan gyémántok is, egy év után, hogy tök jó, kipróbáltunk benneteket, tehát nézzük meg, még rengeteg izgalmat tartogat az élet számunkra Na igen, és pont erre tovább...
2: akartam, akartam kijukatni, hogy ti azt, azt méritek, hogy bele egy csomó időt és pénzt egy tehetségnek a kitanításába, és ő után elmegy a konkurenshez
0: Hát ez van. Hát főleg nagy multinacionális toborzó cégek előszeretettel vadásszákla. Mert azt is megnéztük, hogy a, az egy éves tapasztalat, amikor pont ugranának egy szintet, abban most három-négy munkatársunkat is a piaci nagy versenytársak elvittek, úgyhogy hát rágtam a kefét rendesen, de igazából leültem velük, mert mindig van exit interjunk is, meg, meg azért normálisan válunk el. Elmondták, hogy semmi gond. Igazából ők ajánlani tudják az idbc -t. Szuper, nagyon jól érezték magukat, de mennek tovább. Ők egy tekintenek titeket? Sokan igen. Aha. De ez, ez végülis arra, arra is jó amúgy,
1: hogy tehát ez, ez, hogyha éppen sok tehetséges ember egy időpontban tekint rát ugrodeszkaként, akkor, akkor egyszer ez folyamatosan fejlődik, és egyszerre csak eljuttak arra a pontra, hogy már, már annyira stabilak a folyamatok, annyira jó a brand mondjuk, hogy tudtatok előre haladni, de
0: közben meg értek is menet közben, hogy ez egyszer csak átalakulnak. Ez egy ilyen iterációs fejlesztés nem. egyébként, igen, hogy igen. mindig a kritikus tömeg, aki lojális és ragaszkodik a céghez, az egyre nagyobb kör igen. Viszont nagyon Igen. érdekes, mert amikor kis cég voltunk, akkor sokaknak az volt az ideális méret. Tehát volt, hogy úgy veszítettünk-e munkatársakat, vezetőket is egyébként, akik nem jöttek velünk a növekedési sztoriban. És azt mondták, hogy úristen, ez már ilyen multisodó cég, meg úristeni teljesítménykényszer van, meg adatalapúvá váltok, és uh, tényleg.
1: <gül> Borzasztóan hangzik alapú És hogy
0: mi, úristen, eredényeket szeretnénk. Azt is, én ez... szeretnék keresni
1: ezzel, meg nagy céget szeretnél építeni, szóval ez, ez, szóval ez nem, nem fel, más, és hogy szensz, szóval Én a munkavállaló oldaláról megértem, én is úgy
3: én jöttem is a cégektől, minket, figyelni, hogy... Nem
0: mindenkinek az a jó, hogy mondjuk nagy cég. Tehát nekem, tulajdonosként, nyilván ez az én vágyálom, én én kergetem, de én megértem, hogy nem mindenki akar ebbe velünk jönni, akkor pofára és amikor egyébként jó arc, emberileg jóba vagyunk, szakmailag is jó, és egy nagy veszteség, de tudomásuk kell venni, hogy nem mindenkinek mi vagyunk az államcége, csak ez nehéz volt tudomásul. venni.
2: Igen, tehát, hogy még nekem még az előző fejlesztőcégnél volt az, hogy négy vagy öt évvel ezelőtt nettó 200 ezerrel kapott jobb ajánlatot egy banktól, azt mondta, hogy nem megy oda, hogy három hétig, meg 86 papírt írjon alá, hogy egy tesztelefon kapjon. Mert hogy, a, mert hogy a múlt is, is környezet. Meg nem ismeri azt, hogy kiül a szoba másik végén. Ezt a múltisodást hogy... állandóan
0: megkapjuk egyébként. Ági mindig mondja, hogy erre a Most képzétek el egy ilyen nulláról induló, két tanácsadó összeak egy céget, mini kkv amikor azt mondják, a leg, legdurvább ellenérzés az az, hogy már múltisodtok. Mi ezt egyébként dicséretnek vesszük. <gül> minek de de minek ez tudnánk másnak? Hát lehet jól is múlt is adni egyébként. De, szóval. de,
2: de valahol meg ti ezt az innovációval próbáljátok kompenzálni. Nem? Tehát, hogy én amennyire megismertelek téged, meg már két évet csináltok podcastet, tehát, hogy... Örli adopterek vagytok igen, ezen Igen, egy, a egy örli adopterek vagytok, hogy ezt ti tudatosan keresitek, az új innovációkat, trendeket, és annak megfelelően próbáltok irányítani, próbáljátok irányítani a céget, vagy, vagy ez
3: Viszonylag korán vettetek szponzorblokkot a bizonykortban. <gül> hát,
0: raj, rajtunk keresztül kezdtek korpásodni hajatok. <gül> nem, sok... az már korpás volt. Korpás adik, akkor korpás adik, igen, igen,
1: igen, volt ott már minden,
3: de, de olyan minden formátum mint veletek, olyan igen, nem igen, volt. De de hát, egyébként nagyon
0: élveztük. Azon... Hát egyébként uh, akkor, amikor egy szektoron kívülről jössz, és uh, hirtelen megjelensz a toborzási iparákban, és tanácsadóként rakod össze, akkor nagyon jó lehetőségeid vannak. Tehát például nem tudom, hogy mások úgy építenek egy céget, hogy színeket választanak, hogy mi lenne, ami színből össze lehet, ami passzol az IDBC-hez. Tehát kérdeztető, miért van több cég jogilag? Hát ezért van jogilag több cég, egyébként három cégből áll össze az IDBC csoport. Mert kitaláltuk, hogy majd a sárga lesz egyszer a talán trader, a munka, kölcsönző cég, tehát egy ilyen kölcsönző céget csinálunk majd belőle. Még nem csináltuk meg, de ezt úgy elképzeltük. Akkor a kék az ilyen hideg, korábban ez volt, ami a fejlesztő céget vizionáltuk, és akkor a zöld, az az ászlós hajó, az ászlós hajó lett persze, de nem tanácsadásban, hanem az a, az a core business. Így már a nulla kilométer kötő színek, színekben meg ilyen üzletágokba gondolkodtunk. Színekből építettük föl, illetve adatalapúság, ez most mindenünket áthat. Minden nézzünk, mérjünk, próbálunk bele tanulni. Azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne mondjuk ötvözni egy online marketing ügynökséget, egy ilyen adatalapú end-to-end bizniszt, meg mondjuk az, hogy egy freelancer ökoszisztémát behúzzunk egy vállalati keretek közé. Tehát ilyen out of the box gondolkodtunk nagyon, és ez ilyen nagyon, nagyon ilyen vegyes felvágott lett, tehát nem a, a klasszikus. És sok mindenben nem a tudatosság, hanem a szerencse is vezetett bennünket, hogy azért folyamatosan nézzük a versenytársakat, és akkor először, ami kijött, végignéztük az összes kommunikációjukat, az összes social media jelenlétet, mindent hogy mi az értékajánlat. Arra jöttünk rá, hogy egy pár évvel ezelőtt marhára nem volt digitálisan érett ez a szektor, tehát, hogy azóta már rengeteg hár, digitális hármegoldás megoldásba bejött, meg az AI, meg rengeteg mindent tanulgatnak az emberek, de egy pár, pár évvel ezelőtt még a klasszikus Excel-ből keressük meg az embereket. Maxima LinkedIn volt a legnagyobb durranás, és ebbe becsobbanni úgy, hogy oké, okay, akkor hogyan lehetne ezt úgy az előnyünkre fordítani, hogy mi akkor egy ilyen digitális recruitment cég leszünk, és akkor mit jelent ez mondjuk a márkaépítésben? Csináljunk podcasteket, csináljunk webinárokat, jelenjünk meg videós tartalmakkal, mert ezt mások nem csinálják. Egy Egy loptam az ötletet, hogy ők kitalálták, hogy videós álláshirdetéseket csinálnak. Az még akkor nem volt Magyarországon. Marhára nem konvertál, ezt megmondom nektek őszintén, Tehát erre nem annyira jelentkeznek, de vannak ilyen additív hatásai, hogy mondjuk ezen keresztül a toborzóinkat megismerik, a saját márkát építenek, a, a brandnek az építéséhez marhára hozzájárult, meg ez egy jó sztori volt, hogy na, ők azok, akik ilyen videós hirdetéseken keresztül is keresnek. Így már nagyon megérte. És akkor ilyen, ilyenekből építgettük össze mondjuk azt, hogy milyen legyen az IDBC, de mindenből egy picit próbáltunk ebből behozni.
1: Menjünk egy kicsit vissza első év végé, vége környékére. Ott álltok mondjuk már, egyébként az is nagyon brutálisan gyors, hogy ott már 300 milliós árbevételnél tartottatok, hogy ott állunk nagyjából annál a helyzetnél, amikor azt mondjátok, hogy keressünk pénzt, vagy, vagy investáljunk a, a növekedésbe. Ugye nagyjából ott, ott vagyunk még időben. Ennél a pontnál én most kettő dolgot láttam, amit investáltatok, mert ezek szerint úgy döntöttetek, hogy a növekedésben investáltok. Az egyik a brand építésbe való investálás, a másik meg a kapacitás építés volt. Jól, jól érzékelem, hogy ez a kettő nagy Akkor nagy még a brandban nem. A brandba Akkor még, még a
0: brandban szerintem leginkább 2019-2020 környékén kezdtünk investálni, amikor ráalkadtunk, hogy mi staffing and Recruitment cég leszünk, és úgy, hogy nincs ismertségünk az iparákban, nagyon nehéz, tehát tudatosan elkezdtünk hozzá brandet építeni. Akkor még igazából egy tanácsadó cég voltunk, akinek marha jó megbízásai voltak. Nagy ipari cégeket struktúráltunk, mínusz egy milliárdos eredményt fordítottunk át, plusz egy milliárdba, és ahhoz csináltunk hogy 20 projektet én működésfejlesztésben. Csak ezek egy idő után elfogytak, és azok gondolkodtunk, hogyan lehetne tovább ott maradni az ügyfeleknél, uh -huh. és akkor kezdtünk különböző üzleti megoldásokkal, CRM-mel, ERP bevezetésekkel, egyedi fejlesztésekkel foglalkozni. Na erre hamar rájöttünk, hogy ez olyan dolog, amihez nem annyira értünk, és Ági is, meg én is inkább az üzleti típusú, tehát a tanácsadás típusú dolgok állnak nekünk jó, és aztán 18-ban eljött az a pillanat, amikor egyszer csak azt mondtuk, hogy hát azt is nem fogunk ezzel tovább veszködni. Hát volt egy ügyfel, aki havi 30 ezer forintos szapor-díjat se akart kifizetni, és ezen öt menedzser gondolkodott, hogy hogyan győzzük meg az ügyfelet arról, hogy csak fizessen, És akkor az egyik nagy piaci versenytárshoz, IT-cég tulajdonoshoz bekopogtattam, és mondtam, hogy érdekli ez az üzletág, és mondta, hogy aha, már két hónapja nézi a cégeinket, a, az embereinket, le akartak bennünket szalámizni, egyenként levadászni de így nincs pofája, hm. <gül> és korrekt volt, végül fizetett egy normális összeget, eladtuk ezt az üzletágat, és megszabadultunk tőle. Úgyhogy onnantól, hogy ez a balaszt lekerült rólunk, és fókuszáltak kezdtünk el lenni, onnantól indult el igazából ez a növekedési sztori.
1: Mm. Ott akkor amúgy szemmel látható összegérattátok el azt az
0: üzletágat? Tehát, hogy... Nem, az egy minimalizálás volt. Aha, az aha. ilyen szempontból nem volt egy sikertörténet
1: Jó de akkor, akkor amikor ott vagytok, hogy, hogy egy investálást kell meg, meghozni, egy döntést kell meghozni, hogy a növekedés érdekében valami fektettek, akkor mi a logika, ami alapján egy döntést meghoztok? Vagy tudsz-e olyan példákat mondani, amikor azt mondtátok, hogy itt van egy nagyobb összeg, több millió forint, több tíz millió forint mondjuk, investáljuk bele egy növekedési pillérbe, emberbe, technológiába, eszközbe, tudásba, stb hogy képzeljük el ezt a folyamatot, ami ilyenkor a fejetekben
0: végigmegy? megy? Hát sajnos ez nem ilyen szép tudatos. Tehát Aha. ez egy harc eredménye, általább az Ez mindig arról szól, hogy én hozok üzleti lehetőségeket, ügyfeleket, akik akarnak tőlünk közvetítést venni. És amikor már elég sok ilyen ügyfél jön, akkor így mondom neki, hogy kezdjük el csinálni, de jó, de van hozzá szenszünk meg folyamat, meg toborzó, és... Mondom, jogos kérdések igazából. <SZ> és akkor elkezdjük ennek a licensz részét, a folyamat, a kapacitás részét építeni, de egyik alkalommal, is, amikor új üzleti területbe vágtunk, nem határoztunk meg egy összeget, hogy mennyit fektetünk ebbe bele. Önfinanszírozó a cég, néhány millió forintot ezekbe tudtunk áldozni, hogyha buknánk volt, bukta is, 16-ban nyitottunk Bécsben egy irodát. <SZ> Egyen bő egy év után bezártuk. Kerestünk, kerestünk, de akkor még nem volt a remote munkavégzésnek ekkora reneszánsza, mint a Covid után most, és veszkötünk az osztrák munkaügyi szabályokkal, lehúztak bennünket, egyébként főleg magyar ügyvédek, meg mindenféle remek magyar szakemberek, akik kint, kint éltek Bécsben, úgyhogy az be kellett zárni, és ezek nem működtek. Az egy jó döntés volt, hogy a contracting mellett a közvetítéssel elkezdtünk foglalkozni, de ilyen organikusan épült fel. Egyszer csak lettek ügyfelek, azt ki kellett szolgálni Működött, általában működik, és a nehézség inkább onnantól van, hogy vérszemet kap az ember, és elkezdünk skálázódni. Veszünk föl 10-ről 40 főre, főbb, duzzasztjuk a toborzó lécet.
1: Anélkül, hogy lenne ellenoldalon kereslet a szolgáltatásaitokra? Vagy tudod, hogy majd lesz?
0: Van, van, csak ugye ez nem olyan dolog, hogy van 40 toborzód, és akkor ők folyamatosan ugyanolyan szinten teljesítenek. Ez egy olyan biznisz, hogy építeni kell a kapacitást, de ezért mindig morzsolódnak le mert egyrészt, amiről meséltem, hogy a fiataloknak esetleg más az útja, szányor rekrúter nem nagyon jött hozzánk az elején. Nem volt márka ismertségünk, miért jöjjön el -e valaki hozzánk a hésztő vagy a mondjuk. Ezeket már megugrottuk, de az elején ez marha nehéz volt, ezért főleg a fiataloknak a kinevelésével próbáltuk ezt kompenzálni, így nőtt ekkorára a toborzási csapat, de onnan azért morzsolódnak le, jók mellett jönnek be rosszak is, tehát folyamatosan őket fejleszteni kell, be kell illeszteni, Rengeteg onboarding képzési feladat van, és igazából a verseny erre a pályára helyeződött, tehát hogy hogyan lehet őket képezni.
3: Engem az érdekelne nagyon, mert hogy mondtad, hogy ez egy libikóka az egész. Az. És gondolom, akkor jó a libikóka, hogyha így nagyjából egyensúlyban van. De amikor a tízes mérleg nyelvre, vagy lehet ez egy mérleg is ebben a hasonlatban, rápakoltok még 30 embert, akkor nekem így vizualizálódik, hogy az így leesik, és így másik oldal pedig elrepül, hogy ebben hogy balanszoltok meg, mik azok az átfutási idők, amikor ez a libikóka visszabillán, és hogy mennyire stresszes ez a folyamat?
0: Nagyon stresszes, most is egy ilyet élünk meg, sikerült a toborzási kapacitást kb. 25%-a nagyobbra skálázni, mint amennyit a sales tud. Mint az őrült tanítjuk a sales kampányokat csinálni, csiszoljuk a marketing képességünket, marketing ügynökségekkel is dolgozunk, Újabb csatornákat vettünk be, óriási nyomás van a szélszen, 20 éves fiatalokon még egyszer mondom, hogy lépjek át a saját árnyékukat, és uh, emlékszem az első szélsztréningre Máté Albert Eduárdot innen is üdvözöljük, egy kiváló szélsztréners és megkérdezte tőlünk, hogy gyerekek, mit gondol ki, hány megkeresést tud csinálni egy, egy héten? És mondták, hogy 5 hat, és ezzel már úgy körbenéztek, hogy jó, valami nagyot mondtak, és mondta, hogy száz, baszki, száz. És akkor így mindenki visszament kicsibe, és akkor a gondolkodás modát alakult, hogy ja, hogyha lehet száz megkeresést is csinálni egy héten, akkor, akkor lehet, hogy kéne csinálni. Hát így. De ez a libikók, ez egy iszonyú kemény dolog, mert most például éppen azt a fázist éljük át, hogy ügyfelek kellenek, ugye mondtam, hogy 96 új ügyfél jött be, de nem mindegy, hogy milyen ügyfél jön be, tehát sikerdiért nem olyan nagy szám, nem olyan nehézség találni új ügyfelet, amikor az ügyfél túráztat téged, és azt mondja, hogy majd akkor fizetek, hogyha hoztad a szuper jelöltet, addig semmit. Arra már rájöttünk, hogy azért az okosabb versenytársaink valamilyen összeget kérnek előre, legalább egy shortlistre állított jelöltekért. Ezt nekünk is meg kellett tanulni. Most már ez egy, egy folyamatos küzdelem, hogy legyen elég, legyen elég pozíció. Úgyhogy akkor, ez
2: nehéz. De igazából ennek köszönhető hogy a át Viszintesen tartsátok, hogy újabb és újabb csatornákat most mondtad, hogy elkezdtetek marketingügynökségekkel is dolgozni, tehát hogy minden, minden lehetőséget megragadtok arra, hogy ott legyetek a, az emberek szem előtt igazából, is most tök mindegy, hogy ügyféloldal, vagy pedig munkavállalói oldal. Igen, tehát szerintem a szélzben azt a részét, hogy
0: munkerőközvetítésben találjunk az IT-ban, megbízókat, ezt jól tudjuk skálázni, mert óriási az igény. Amikor óriási az igény, akkor nagyjából toborzási képességet kell, hogy felmutassál, és akkor leszerződnek veled. De ugye nem csak IT-nak dolgozunk, hanem új piacokra törünk be, és ott azért mondjuk egy stratégiákat kell végig gondolnunk, hogy egy SSC piacon, mondjuk egy ExxonMobil, vagy egy, egy Vodafone SSC miért dolgozzon egy magyar céggel? Például, és ezeket a, a gátokat kell áttörnünk, vagy a különböző termelőcégek, vagy könyvizsgáló cégek miért dolgozzanak egy olyan céggel, akinek nincs ilyen tapasztalata. Uh -huh. És ott viszont már mi is csipkettük a versenytársakat, hoztunk el nagy versenytárstól olyan toborzókat, akiknek volt ilyen tapasztalata, és így volt egy valamekkora kompetenciánk, amivel be tudtunk törni ezekhez a cégekhez.
2: Az előbb fél szóval említetted, hogy Bécsben volt irodátok. Ott a, a helyi piasznak az ismerete Ismeret hiánya volt. A, azon kívül probléma, hogy ott is az működött ügyvédek. a SZSZ.
0: Az a baj, ott is működött a SZSZ. Leszerződtük az Erste Bankot, T-Systems, Raiffeisen Bank ügyfeleink voltak. Aha. Jöttek a pozíciók. Csak egész egyszerűen nem számoltunk azzal, hogy németül beszélő, informatikus, aki hajlandó kimenni Ausztriába dolgozni, az már ott dolgozik.
2: <gül> az nincs.
0: Tehát, hogy az egy viszonylag szűkebb halmaz, és uh, utána akkor elkezdtünk gondolni, akkor nézzük Bulgáriát, nézzük Romániát, mentünk keletre, és arra meg uh, harmadak, akkor az éves árbevételünk akkora volt, mint most egy havi árbevételünk, vagy kettő. Tehát uh, pici operációnk volt, pici menedzsment kapacitás erre a Szorszoljunk keletről, adjunk el nyugatra, modellhez, erre abszolút életlenek voltunk, úgyhogy néhány tízmillió forintos buktával, de bezártuk ezt a üzleti egységet.
1: Nekem az úgy hangzik, mint
3: egy amúgy papíron jó ötlet, és amíg nem próbálod ki, addig nem derül ki, hogy nem Ez az. pontosan, de nem de most de
1: én... Pont az az izgalmas megint, hogy, hogy ebbe már megint bele kellett állni, investálni kellett, vagy abban, hogy fizikailag jelen legyetek, vagy abban, hogy az erőforrásaitokat átcsoportosítsátok mással foglalkozzatok, és biztos volt egy csomó más egyéb költségetek is ezen. És hogy, hogy én még mindig ezt akarom valahogy így kiénekelni belőled, hogy amikor egy ilyen helyzetben vagytok, akár az, hogy mondjuk nyissunk Bécsben egy irodát, akkor mennyire tudatos ez a folyamat, hogy, hogy egy, egy mérlegre teszitek az előnyöket, a hátrányokat, a költségeket, a potenciális nyereséget és mi alapján döntötök ilyenkor?
0: Nyilván csinálunk rá egy üzleti tervet, a. de ez leginkább azért van, hogy meggyőzzük magunkat tehát a döntés már megszületik ilyenkor, és utólag próbálunk ehhez egy ilyen business-like támogatást adni, de ez nem, nem ennyire tudatos, tehát egyébként soha nem bánnánk meg, ágival különbözőképpen vélekedünk arról, hogy ebbe a buktába például bele kellettem menni, vagy nem, meg az ilyen típusú buktákba, de én azért nagyon, és ez tényleg nem puncs, de tényleg hiszek abba, hogy ha ezeket nem éljük át, akkor most nem tartunk mm -hmm. itt, tehát hogy annyi mindent tanultunk ebben, bizalmi dolog, kiben lehet megbízni, hogyan lehet felépíteni folyamatokat, struktúrákat, stb. 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 Tehát ezek kellenek azért a későbbi növekedéshez. Tehát
1: ez lehet az, hogyha, hogyha már kellően sok új dologba vágod a fejszédet, kellően sok új hibát követzel. Akkor azért mersz a következőkben bátrabban belekezdeni új dolgokba, mert már tapasztaltabb vagy, és tudod azt, hogy olyan nagyon-nagyon nagy hülyeséget nem fogsz már csinálni?
0: Hát csinálok még mindig hülyeséget. de nem, csak nem az fél aki Most már nem számítani. Csak nem félsz tőle. Én nem félek, de az a jó, hogy nálunk a, a kiegyenlítő szelep ági személyében működik, és az a lényeg, hogy mindig az új ötletek közül néhány beváljon, és a bukta azért az arányaiban még mindig kezelhetőbb legyen. Most már azért új területekre nem merészkedünk. Most már az üzletfejlesztés, a skálázódás ezen az iparágon belül zajlik, tehát itt mondjuk maximum abban tudunk hibázni, hogyha a libikók elbillenni, és mondjuk a toborzási kapacitásnak a költsége az annyival nagyobb, amit finanszírozni kell, és nem tudja a CSZ időben ezt visszabillenteni, de... Ez már nem olyan dolog, mint mondjuk a, a Bécsi terjeszkedés, de ez is csak részben igaz, mert rengeteg költségünk Euróban jelenik meg, nekünk is szükségünk van eurós bevételre, nyilván nézzük a lengyel piacot, a cseppiacot, nézzük a, a DAH országokat, hogy, hogy hogyan lehetne akár remote magyar informatikai kapacitásokat értékesíteni. Többen csinálják kérdés, hogy mi miért tudnánk ezt jobban megcsinálni, Nyilván jöttek lehetőségek arra, hogy on-site ott helyben toborozzunk munkerőközvetítési tevékenységet csináljunk, tehát ezen jár most az agyunk, csak egy dolgot megtanultunk, hogy ha itthon nem vagy király, akkor külföldön se. <gül> és ez egy nagyon nagy igazság, és mi most pont abban a fázisban vagyunk, hogy szerintem az, hogy 3 milliárdos lett a cég tavaly, az egy komoly üzleti potenciál, nagy csapat, de... Hát rengeteg, tehát legalább 50% tartalék van a cégben, működés-fejlesztésben. Ez egy nagy dilemma, hogy azt az energiát, amit erre fordítunk, ezt befele fordítsuk, vagy részben befele, és ez mellett azért mindig legyenek új, innovatív irányok, ami felé megyünk. Én vagyok, aki megy mindenféle irányba, és Ági meggyőz engem korlátozni, de lassan kezdem belátni, hogy a mi tudásunk úgy véges, hogy sok mindenre nem tudunk egyszerre figyelni. Tehát most valószínűleg a a belső működési kiválóságnak a kifaszázása lesz igazából a legfontosabb, és hogyha ez már egy stabil bázis, akkor jó.
1: Meddig lehet eljutni szerinted magyar piacon, magyar ezen a területen, amin dolgoztok árbevételben?
0: Hát ezt egész pontosan meg tudom mondani. Két piac van, a közvetítésben 20-20 óta dolgozunk, 45 fős a mi versenytársi, a szállítói versenytársi listánk, akikkel küzdünk az ügyfelekért. Wow. Abból mi az első évben a 15. helyen landoltunk. Eddig ilyen shadowba mentünk, mert a Budapest Business Journal a listája az, ami ad ehhez egy támpontot. Arra mi erősen, erős volt a marketingünk, mindig elfelejtettünk jelentkezni, hogy megmutatkozzunk ezen a listán, de én azért számoltam. Most már rákerültünk, 21-ben már 15 az 5 helyre értünk föl, a 21 árbevételben, ár árbevételben és a 22-es alapján valahol a, a top 3 cég, tehát már csak aranastat meg a Hész, előz meg bennünket. Mi lettünk a legnagyobb nem külföldi hátterű toborzó cég, és mondjuk ez egy ilyen 6 és 800 millió forint környéki éves árbevételt jelent. Ahhoz, hogy ott piacvezetők legyünk, ahhoz mondjuk egy egész 5-1,8 milliárdot tudnak most a, a két piacvezető cég, tehát őket kell legyőzni. Egy jó kérdés, hogy ez mikor fog megtörténni. Uh -huh. Tehát ez az egyik üzletág, ugye? Ez az egyik Aha. üzletág. A tehát másik, ott
3: másik... van is három lehetőség nagyjából? Vagy ezt igen. Aha.
0: igen, igen, igen. Tehát mondjuk egy háromszorozás még kell ahhoz, hogy mondjuk piacvezetők legyünk.
1: Igen, az a akkor egy-két éves <gül> Nem, hát most már egy
3: évig, igen,
0: most már az előző évben csináltak egy... Ennyit nem nő a piac, mm -hmm. egymástól kell elvennünk, igen, és már ebben már a külföldi piacon is jelentős szerepet kellene betölteni. Tehát ahhoz, hogy ezt megugorjuk, meg kell ugornia a külföldi piac szerzést is, ami nagyon nehéz. Mm. A másik üzletág, a Contracting üzletágot a harmadik és ötödik hely környéken lehetünk a piacon. Abban több tapasztalatunk is van, azt az elejétől fogva csináljuk, viszont nagyon érdekes, hogy ezt évekig nem kezeltük stratégiailag. Ez egy ilyen mostról a gyerek volt. Érdekes, hogy nem locsoltuk, akkor is nőtt, nem locsoltuk, akkor is nőtt. És aztán egyszer egy tanácsadó ismerős megkérdezte, hogy de ha ez ilyen jól megy, akkor miért nem ez a core business? Á, hülye vagy. Gyuri volt, és mondtam neki, hogy hülye vagy, hát figyelj, a több lábon kell állni, és olyan elveket gyártottam, hogy nekem nagyon fontos lába tanácsadás, az üzleti megoldás, oké, okay, van egy ilyen kis contracting is, de ez így nem kér kenyeret, és aztán végül is tökéletesen volt 18-ba a másik kettőt eladtuk, és ez lett a core business. Igazából ez finanszírozza leginkább a céget, tehát az, hogy van 120 ilyen kontraktorunk, ők éves szinten nőnek, 30, 40, 50, 60 fővel, ott az a probléma, hogy nagy a lemorzsolódás, tehát nagyon nehéz őket megtartani, mert igen, kompetitív a piac, de ott ez a top 3-top 5 cég között vagyunk most. Nektek
1: amúgy a, önmagában a növekedéseteket az is meghatározza, hogy a, a piacon lévő felszívó, hogy mondjam, tehát azok, akik aki potenciális partnereitek, ők mennyire tudnak növekedni. Tehát, hogyha egy olyan, olyan időszakban vagyunk konjunktúra például, ahol, ahol nekik kényszer a növekedés, akkor az a ti is, titeket is húz fel. Mi van akkor, ha mondjuk van egy olyan időszak, ahol meg, meg éppen visszafordul ez a tendencia? Nagyon
0: jó a kérdés. Igazából van, hogy egy politikai döntés, és mondjuk hirtelen három bank mörgyölődik, és egy nagy szereplő születik a piacon. Van olyan, hogy elnök igazgatókat kirúgnak, és utána egy másik menedzsment kerül a, a helyére. Nálunk volt olyan, hogy két 300 milliót egy tolvonással kellett kihúzni az üzleti tervből egy ilyen döntés során már mondjuk tíz testmenedzserünk dolgozott egy ügyfélnél, és utána más vezető lett, más irányvonalat képviselt, állami háttér volt, és ez ment. Úgyhogy van ilyen is, tehát ez lehetőségeket is dob föl. Nyilván amikor mondjuk a BB-nél dolgoztunk 20 emberre, az egyik... <sítható> ez a Budapestban volt, 20 akkor, akkor nagyon örültünk neki, hogy sikerült ezt a létszámot húsz uh, fő fölé feltornázni, már annyira nem örültünk, amikor hívott az egyik igazgató, hogy oké, okay, de lesz egy merge. <gül> és uh, igazából nem így, és nem ezekre az erőforrásokra van szükség, és akkor hirtelen azt a kapacitást át kellett konvertálni más ügyfelek felé. És azért itt nem olyan egyszerű mondjuk az, hogyha valaki egy-két éven keresztül dolgozik egy projekten, és utána őt egyből áttenni egy másik ügyfél projektjére, ez a művészet.
3: Az olyan, amikor Libyókkal kezd, és leszáll a másik oldalra, a másik gyerek is. És... Ez így pofán Igen, el.
0: ez körülbelül így néz ki.
1: Most kicsit már zárásként az is lenne a kérdésem, hogy amikor ott álltok noszfajban minden évben ezen a tervezésen, akkor, akkor mondjuk legutolsóan mi, mi került fel erre a táblára, hova lehet ezzel a, ezzel a céggel Magyarországon vagy nemzetközileg eljutni, illetve hogy gondolom megint akkor 5-10 években gondolkozol előre, hogy, hogy ennek hol van a vége?
0: Hát attól függ, hogy a mi számpontunkból Ángival, vagy pedig a cégnek. Uh -huh, mi most, uh -huh. én 51 éves vagyok, pont holnap. Bajdok Egy-tíz egy évet szeretnénk még belerakni intenzíven, körülbelül hasonló hőfokkal, de abban bízunk, hogy valami időtálló céget csinálunk, és ez az IDBC tovább fog menni. Veletek? Megtartanátok? Megtartanánk igen. Tehát beszéltünk erről sokat ágival, hogy ez nem pénzkérdés, hogy exitáljunk, és ebből egy jó összeget realizáljunk, hanem annyira jó kollégákat sikerült összegyűjteni. Nem mindenki szeret bennünket, a kollégákat sem, tehát itt nem akarok egy ilyen szirupos zárszóba fulladni, de van -nagyon, olyan ember, aki sokat jelent, és az, hogy mondjuk miattuk bemenni meg, ökörködni, együtt rögni az ebédnél, inspirálódni, ezért mások pszichológusokat fizetnek, meg tréningekre járnak el nekünk, meg készen megvan, és igazából ez adja a sav a borsát az egésznek. Úgyhogy amikor tavaly, egyébként most megyünk majd néhány hét múlva újra a 9-re, és van egy ilyen mitikus, vagy tíz éves lesz az IDBC 2024-ben. Mi ezt úgy terveztük meg a korábbi években, és azt vizionáltuk, hogy egy ilyen 7 és 10 milliárd forintos árbevételű cég lesz. Egyébként pont mosajogtam, mert amikor készültem erre az adásra, és megnéztem az első megkereső levelet felétek, akkor <gül> <gül> Tominek volt egy blogposztja, hogy Hát nálunk nem fog vendég lenni olyan, akit nem mi hívunk. Aki bejelentkezik, az kuka. És akkor így eliszték. És ti
3: jelentkeztetek be?
0: Én bejelentkeztem 21-je elején. Ezt küldtem neked tegnap. Ja, okay.
2: De ezt pont tegnap elküldte egyébként. Ja, jót, jót
0: rögtem rajta, hogy mondom itt az elején ezt elcsesztem. Nagy lelkesen ugye én előtte egy fél évvel kezdtem e podcastot hallgatni, és ti voltatok az első üzleti podcast, amit...
3: De én... az, a, az a post, az egész pontosan úgy szólt, hogy Onnantól, hogy bejelentkezel, onnantól legalább egy év, még, izé, még átfutási idővel vendég lesz valaki. mert hogy nem izé, amíkszem, erre a kitételre. Ez benne van De most hiszen, a hogy Ez egy jó szabály volt, idő. és végül és, is és ott, amikor is.
0: így beszpícseltem magam hozzátok az első megkereső levélben, akkor abban az volt, hogy hát majd tíz éves cégként 7 milliárdos árbevételünk lesz, az még így 21 elején volt szerintem, tehát ebbe azért sok remény volt, akkor még ilyen 2 milliárd körül volt a cég, de azóta megint egyel közelebb léptünk hozzá a 3 milliárdos árbevétellel és azzal, hogyha ezt az 5 milliárdot mondjuk jövőre tudjuk hozni, akkor a 24-re nem elérhetetlen egyébként. Úgyhogy ez a terv, és közben a nyerességességet és az, hogy belül amit csinálunk, az nemzetközi szinten is megálljon a helyét. Ez, ez nagyon fontos, hogy ahogy tapasztaljuk, egyre tapasztalatabb tulajdonosok meg vezetők vagyunk. Érdekes, hogy a, a növekedés fét is, meg az árbevétel fét is az egyre kevésbé számít, mm. és az, hogy mondjuk vannak benchmarkok, -ok, amivel versenytársakhoz mérjük magunkat, azok nagyon is számítanak, és most inkább erre a területre helyezzük át a meccset. Hát
1: sok sikert akkor ez a, ez a szép jubileumhoz, hogy érjétek meg hozzá a kitűzött célokat is. egy köszönjük szépen, hogy eljöttél, és köszönjük szépen azt, hogy több indirekt és direkt módon is támogattátok már a bizniszból, <gül> <hozzá, gül> úgyhogy ez szuper, is örülünk, hogyha még a partneri kapcsolatunk majd a jövőben is együtt tehát, több tó, podcast -t tud tervezni, úgyhogy szerintem még lesznek podcastjaitek, lesz, úgyhogy szerintem még fogunk együtt dolgozni, meg, meg hát ezt a, lehet, hogy a tíz éves sztorit majd majd el nekünk, úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk voltál. Kedves hallgatók, hogyha szeretnétek hasonlóan jó, inspiráló történeteket olvasni, vagy hallgatni, mint amit a Józsitól is lehet, akkor, akkor gyertek az átsoportunkba iratkozzatok fel a impulzus hírlevélre, amit mester Tomival közösen írunk és nagyon sok vállalkozós gondolat és vállalkozás fejlesztési ötlet van. Úgyhogy ez a két olyan terület, még, amit tudtak tőlünk fogyasztni, illetve a korábbi epizódok. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és ez volt már a Business Boys Podcast illás, Józsi, valaki az IDBC-től volt velünk, virág attilával Tomival és Sándor Adrián vagyok, köszönjük, hogy velünk voltatok, kövessetek minket Youtube-on is, is Facebookon, Mindenfelé YouTube-on iratkozatok fel, nézzétek ott is, mert hogy például ez az epizód is meg lett videóra rögzítve, úgyhogy igyekszünk még ilyeneket csinálni a jövőben is, bevesszük a YouTube-ot is, nem csak a podcastet, et úgyhogy haladunk korra, mi is köszönjük szépen, velünk vagytok, sziasztok! Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Редактор